0: Der heutige Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird Ihnen präsentiert von Atlas Safety Shoes. Meine Sicherheitsschuhe, mein Verein.
1: Es ist mal wieder Zeit, über Borussia Dortmund zu sprechen. Wir haben es länger nicht getan und deswegen erstmal auch ein frohes neues Jahr an euch, an die Hörer des RN-BVB-Podcasts, des Podcasts zu Borussia Dortmund von den Ruhrnachrichten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt einiges zu besprechen, obwohl ja mehr oder weniger nichts passiert ist. Es ist ein bisschen. Kurios, aber es ist tatsächlich so, denn es gab ein Trainingslager in Marbella in Spanien und dort war der Kollege Dirk Krampe unterwegs. Hallo Dirk, ich grüße dich.
0: Hallo, guten Tag.
1: Ja, also ich sitze hier in Frankreich bei der Handball-WM in Rouen und begleite zusammen mit Jürgen Kors unter anderem übrigens. Die deutsche Handballnationalmannschaft könnt ihr übrigens gerne auch mal reinhören bei Kreisab. Das ist ein Podcast, der das hier täglich begleitet und natürlich auch auf den Seiten der Ruhrnachrichten. Da gibt es dann auch Videos mit dem Kollegen Jürgen Kors. Also wer sich für Handball interessiert, darf hier gerne reinschauen. Trotzdem müssen wir natürlich auch über Borussia Dortmund sprechen. Und auch wenn wir ein paar Kilometer auseinandersitzen, werden wir das natürlich tun. Wir sprechen über das Trainingslager. Da gab es zwei Testspiele, unter anderem gegen die PSV Eindhoven und gegen Standard Lüttich. Es gab eine Verletzung von Sokrates. Die Kapitänsfrage wurde diskutiert. Wir müssen uns eventuell neue Sorgen um Marco Reus machen. Und bei Adrian Ramos steht ein Wechsel nach China zur Debatte. Aber der Reihe nach, du bist erstmal am 4., also einen Tag vor der Mannschaft nach Marbella geflogen. Wie war die Situation vor Ort, abgesehen des wahrscheinlich viel besseren Wetters als in Deutschland?
0: Ja, vor allen Dingen viel besseren Wetters. Also das war am Anfang natürlich gerade für uns auch, weil wir einen halben Tag ja noch frei hatten sozusagen, bis die Mannschaft dann kam, war das war das sehr schön. Wir konnten wirklich am Strand sitzen in der Sonne und äh, ja, wir haben uns dann schon ein bisschen mit den mit den Örtlichkeiten vertraut gemacht, weil es war ja schon, ich glaube, acht, sieben oder acht Jahre her, dass sie das letzte Mal da dort waren und sie haben auch diesmal auf einer anderen Anlage trainiert, haben im Stadion das FC Marbella trainiert. Das ist ein Drittligist, dort schon ein bisschen baufällig. Aber an Top-Rasen, muss man sagen. Und ähm, ja, den Rest des Equipments hatte Borussia Dortmund dann auch teilweise selber mitgebracht und sich äh, auch vom Ausrüster eben liefern lassen. Da waren also spinning und Kraftgeräte äh, und äh, haben sie also so ein Zelt aufgebaut. Das kennt man ja von der Fußballnationalmannschaft. Ja, das haben wir uns alles angeguckt und äh, dann ist, äh, das war der Mittwoch und am Donnerstag ist dann ja auch dann die Mannschaft gekommen.
1: Und die Mannschaft ist gekommen mit allen Spielern oder hat jemand gefehlt?
0: Nee, es waren alle mit, äh, ganz bewusst auch, weil natürlich auch alle Physios äh, mit in Spanien waren. Und ähm, Thomas Tuchel hat dann noch zwei äh, U19-Spieler, Jakob Brun -Lasen und Dennis äh, Burnic, mitgenommen, einfach um äh, ja im Training immer komplett auch äh, vernünftig wettbewerbsfähig zu sein. Denn es gab halt auch einige Spieler, so wie Neven Sobotic, Nuri Sahin und äh, Rafael Guerrero am Anfang noch, die eben noch nicht so voll mit der Mannschaft trainieren konnten, die ihr eigenes Programm gemacht haben. Und ja, so hatte er so also 30 Spieler sogar mit vor Ort und da gab es dann mehrere Trainingsgruppen und ähm, ja unterschiedliche Belastungsformen. Aber das war eben so abgestimmt, dass eben auf dem Platz auch immer genügend Spieler da waren. Und das war gerade am Anfang, denke ich mal, auch sehr wichtig nach der Phase jetzt im Herbst, wo man ja im Prinzip sehr, sehr permanent sehr, sehr viele verletzt hatte. Und ähm, nee, das ging dann auch nicht recht gut los, muss man sagen. Hat, ist es leider nicht so geblieben.
1: Da sprechen wir natürlich im Verlauf dieser Sendung noch ja. drüber. Du hast mir eben gesagt, dass also im Vorgespräch hast du mir gesagt, dass du gar nicht alle Einheiten sehen konntest. Ich würde da gerne mal eine Frage von Kollege zu Kollege stellen. Inwieweit ist das denn frustrierend, wenn du da extra nach Spanien reist, um dir anzusehen, was die Mannschaft so trainiert? Und dann sagt der Trainer, ja, bei drei, vier Einheiten, da könnte ihr mal ein bisschen drauf schauen, aber beim Rest, da mache ich meine eigene
0: Sache. Ja, das, das kannten wir schon. Das ist äh, ja frustrierend, weiß ich jetzt nicht. Äh, ein bisschen ärgerlich finde ich, ist es, ist es schon, weil einfach ähm, ja man aus dem Grund natürlich auch da ist und man kann natürlich viel besser auch schildern, äh, wenn man persönliche Eindrücke hat. Ja, und ähm, es war so, dass an den Spieltagen, sprich an dem Samstag, da war das Spiel gegen Eindhoven und an dem Donnerstag, am vorletzten Tag, da ist dann eben die Vormittagseinheit, die es gab, also immer ohne uns äh, über die Bühne gegangen und Dazu glaube ich, gab es, wenn ich mich jetzt noch recht erinnere, zwei zusätzliche Einheiten, die eben äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit und auch eben unter Ausschluss der Medien stattgefunden haben. Das ist ein Trend, der sich auch in Dortmund ja schon so ein bisschen fortsetzt. Ähm, es wird halt viel gefilmt und ähm, direkt getwittert und Facebook und äh, ja, der Trainer hat wahrscheinlich so ein bisschen Sorge, dass zu viele Details eben dann ans Licht kommen und äh, ja. Das ist so, da können wir uns, glaube ich, auch nicht irgendwie gegen wehren. Das wird sich vielleicht sogar noch verstärken und ich hoffe es zwar nicht, aber das sind dann so Verhältnisse wie zum Teil dann äh, in England oder sowas. Das wollen wir natürlich hier auch nicht haben und im Augenblick versuchen die Vereine, es dann auch den Journalisten noch einigermaßen zu ermöglichen, aber es gibt eben immer wieder solche, solche Sachen. Und es gab dann auch im zwei freien, einen freien Nachmittag, einen freien Morgen, also dann wurde es dann schon deutlich weniger mit den Einheiten, die man gucken konnte. Aber ich denke, man konnte einen ganz guten Eindruck bekommen.
1: Ja, welchen Eindruck hattest du denn von der Mannschaft und wo wurde der Fokus drauf gelegt? War es mehr die Taktik, war es doch dann mehr die Konzentration darauf, auch nochmal körperliche Fitness zu erzeugen vor dem Start in die Rückrunde? Worauf lag der Fokus?
0: Ja, Athletik, denke ich mal, nicht nicht der Schwerpunkt. Also klar haben die auch viel noch nebenbei gemacht. Wie gesagt, ich habe dieses Fitnesszelt ja schon angesprochen, wo man eben Fahrrad fahren konnte, wo auch Kraftübungen gemacht wurden. Und ähm, der Schwerpunkt lag natürlich eindeutig auf dem Platz. Und da würde ich jetzt mal so formulieren, äh, einfach Stabilisierung der Abläufe, äh, Automatismen herausbilden. Also Tuchel lässt gerne so eine ganz bestimmte Spielform in unterschiedlichen Feldgrößen, das lässt er gerne äh, permanent wiederholen sieht man also auch in Dortmund bei ihm sehr häufig und da geht es dann eben darum, wo stehe ich als Spieler, ich, wo weiß ich, dass ein Nebenmann von mir postiert ist, wo kann ich also hinspielen, ohne praktisch äh, erst groß nachdenken zu müssen und natürlich in den, in den Spielformen, in den reinen Spielformen, auch auf Tore äh, wie verschiebt die Kette, äh, Abwehrkette, Stabilisierung der, ähm, der Abläufe dort, eben Absprache mit den Nebenleuten, diese ganze Geschichte, man hat ja in der Hinrunde doch sehr oft den Fall gehabt, dass das auffällig war, dass ähm, eben die Abwehr nicht eingespielt wirkte, dass auch die Absprachen untereinander eben auch durch die Sprachbarrieren schwer ergriffen. Und ähm, das war, glaube ich, ein so ein Schwerpunkt hier, wobei Tuchel nochmal betont hat, man müsse jetzt äh, auch ganzheitlich sozusagen auf diese Mannschaft gucken und eben auch zum Beispiel konsequentes Ausspielen der, der Chancen. Manchmal war man ja doch zu verspielt vor dem Tor und ähm, ja, all das, all das war äh, in Marbella dann auf dem Programm und da hat man dann in den ersten Tagen auch sehr, sehr intensiv dran arbeiten können.
1: Lass uns auf die Testspiele schauen. Das sind ja zwei Ergebnisse, von denen man sagen kann, wow, das ist gar nicht mal so schlecht. 4 zu gewonnen gegen einen Champions League-Teilnehmer aus Eindhoven, der in der eigenen Liga derzeit auf Platz 3 steht und in 18 Spielen nur einen Gegentordurchschnitt hat, der unter 1 liegt, also deutlich unter 1, nämlich nur 8 Gegentore in diesen 18 Spielen. Und selber hat man 4-1 gewonnen, also vier Tore erzielt gegen diese Mannschaft. Das kann gar nicht so schlecht mhm. gewesen sein.
0: Nee, war es auch nicht. Also äh, muss man sagen, beide Testspiele eigentlich äh, waren ordentlich. Äh, man muss jetzt immer gucken, das wird dann nicht mit der letzten Intensität natürlich geführt. Auf beiden Seiten, glaube ich. Und Ich weiß jetzt nicht, in äh, was die, was die äh, Holländer dann vielleicht vorher für ein strammes Training oder so hatten. Keine Ahnung, aber nee, das wirkte schon sehr gut. Was man eben sehen konnte, so diese Taktik, die Tuchel ja auch relativ häufig bevorzugt, dass äh, Schmelzer als der linke äh, Außenspieler der Viererkette doch immer sehr, sehr hoch steht. Also man im Prinzip besetzt mit Dreierkette agiert und ähm, das hat man auch da gesehen und auch im Spiel gegen, gegen Lüttich war das so. Äh, nee, das war sehr ordentlich und auch vom Kombinationsspiel äh, fand ich sehr gut. Shinji Kagawa ist uns positiv aufgefallen, der auch eine schwierige Hinrunde hinter sich hat. Der wirkte also sehr motiviert und auch sehr äh, spielfreudig. Das war schon in Ordnung, kann man wirklich nie anders sagen.
1: Und dann gab es einen 3-0-Erfolg gegen Standard Lüttich. Standard Lüttich ist ein ja, großer Name will ich nicht unbedingt sagen, aber zumindest ein bekannter Name. Allerdings, obwohl sie amtierender Pokalsieger sind in Belgien, derzeit nur Tabellenachter. Das muss man dann sportlich schon ein bisschen anders einordnen als dieses 4 zu 1 gegen die PSW.
0: Ja, das denke ich auch. Ich würde sagen, ein ambitionierter und vielleicht guter Zweitligist ist so vergleichbar. So also Ungefähr müsste das sein. Das war aber auch so ein Spiel, wo dann hinterher das Ergebnis unwichtig war, weil es eben im Vorfeld schon einige Ausfälle gab. Da konnte Tuchel also auf einige Spieler eben nicht zurückgreifen. Dann hat sich während des Spiels eben Sokrates noch verletzt. Ähm, er musste mit eigentlichen Durchspielen praktisch und ähm, hat glaube ich vier, wenn man jetzt äh, Pulisic und ähm, Mohr und auch noch Paslak dazu zählt, hatte er glaube ich sogar fünf Spieler auf dem Platz, die unter 20 Jahre alt waren. Also das Spiel, wo dann das Ergebnis hinterher zwar schön war und äh, es standen aber dann eben andere Dinge auch im Vordergrund, weil es gab die Verletzung von, von Sokrates. Es gab eben Einige, die nicht spielen konnten und ähm, das war dann in dem Moment, glaube ich, wichtiger.
1: Was war denn genau los mit Sokrates? In welcher Situation hat er sich verletzt und wo genau hat er sich die Verletzung zugezogen? Also, an welcher Stelle des Körpers meine ich natürlich.
0: Ja, ja das ist diese alte Sprunggelenksgeschichte offensichtlich, die er in Köln ja sich zugezogen hat und ähm, ja, das war so ein Zweikampf, eigentlich eine ganz, ganz dumme Aktion, an der Außenlinie fast äh, an der Seite und ähm, kurz vor der Torauslinie, also da drohte eigentlich fürs Tor nicht so unbedingt ganz viel Gefahr, er ist dann doch ziemlich sehr energisch da hingegangen und äh, ja, da war so ein kleiner Quilliger, der Belgier, der hat ihn dann ziemlich alt aussehen lassen, wir haben erst gedacht, oha, äh, wird der Trainer nicht sich freuen, dass er sich da halt so einfach ausspielen lassen, er ist offensichtlich beim Abstoppen dort irgendwie so ein bisschen weggeknickt, so hatte ich so das Gefühl und ja, er blieb dann erst liegen, dann wurde er behandelt, hat dann versucht weiterzuspielen, äh, ging dann aber nicht mehr und ähm, hat sich dann Gott sei Dank am Tag danach, also am Tag der Abreise herausgestellt, dass es offensichtlich nicht ganz so dramatisch ist. Man rechnet also damit, dass er jetzt am äh, Wochenanfang wieder einsteigen kann ins Training und das war dann glaube ich zum Abschluss auch nochmal eine ganz wichtige und positive Nachricht.
1: Denn sein Ausfall jetzt zum Bundesliga-Rückrundstart, das wäre schon ein herber Verlust für den BVB.
0: Ja, kann man nicht anders sagen. Er war in der Hinrunde die die Konstante in der Abwehr und äh, auch wenn jetzt ein Sven Bender wieder da ist und die Alternativen sozusagen sich noch jetzt ein bisschen vergrößert haben und Bender hat auch einen guten Eindruck hinterlassen in, in Spanien. Trotzdem wäre natürlich dann ein Ausfall von von sokrates wäre schon ein herber Schlag und äh, wir gehen jetzt mal alle davon aus, dass diese zwei Tage frei, die es übers Wochenende dann auch gab und Behandlung, dass das dann vielleicht ausreicht und es so, hat also ansonsten ja auch normal trainiert, das heißt, er wird auch nicht allzu viel jetzt verlieren, das sollte also dann hoffentlich bis Bremen funktionieren.
1: Über Bremen sprechen wir in einer Ausgabe, die dann wahrscheinlich am Freitag online gehen wird, da werde ich mir ja auch noch den Kollegen Jürgen Kors schnappen und mit ihm ein bisschen darüber diskutieren. Ah, ein dritter Kollege, da müssen wir natürlich auch noch was erwähnen und zwar herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag des zweiten Kindes. Matthias Dersch Jawohl. ist wieder Vater geworden. Ich hoffe, das dürfen wir an dieser Stelle erwähnen, aber es ist natürlich kein Staatsgeheimnis. Trotzdem herzlichen Glückwunsch und natürlich alles Gute und viel Gesundheit für die Kleine. Ja, also zwei Themen haben wir noch, beziehungsweise drei sogar, über die wir sprechen wollen in der heutigen Ausgabe. Und zwar wurde die Kapitänsfrage irgendwie mal wieder gestellt. Warum war das so? Warum hat sich das so entwickelt? Weil Marcel Schmelzer, fand ich, hat das in der Hinrunde gut gemacht. Es gab zuletzt ein langes Interview von ihm in der Elf Freunde und da hat er noch mal, ja mit ganz viel Herz und Leidenschaft seiner Emotionen im Verhältnis zu Borussia Dortmund geschildert. Und da muss einem als BVB-Fan ja eigentlich das Herz aufgehen.
0: Ja, es war ein Thema, was uns auch überrascht hat, was im Prinzip seinen Ursprung hatte im Herbst, also Reus wieder auf dem Platz stand. Das war im Champions-League-Spiel, ich glaube Lissabon. Weißt du es besser? Ich vergesse sowas ja. immer sehr schnell. Ich glaube, Lissabon, wo er dann gleich äh, so oft getrumpft ist. Und, ja, das war ähm, gegen Legia
1: Warschau bei dem 8 zu 4 meiner Meinung nach. Hat er ah, drei Tore okay, geschossen. Alles klar. Ja,
0: ja kann, genau, kann gut sein. Ähm, auf jeden Fall hat Thomas Tuchel dann nochmal erläutert, war es eben danach so, dass äh, er selber gesagt hat, ja, Wahnsinn, wir freuen uns alle. Und ähm, dann wurde er auf dieses Kapitänsthema damals angesprochen und wollte, glaube ich, dem Reus jetzt nicht... Äh, ja, weiß ich nicht. Er wollte im Überschwang, so hat er es versucht zu erklären, hätte er dann gesagt, okay, da müssen wir halt vielleicht noch mal drüber reden, dann über dieses Thema. Und das ähm, ist dann passiert im Winter und ähm, jetzt immer Bär. Und erstaunlicherweise, ich weiß nicht, es wäre vielleicht sinniger gewesen, wenn er dann äh, beim Trainingsstart oder so, was ich beide Spieler gegriffen hätte und ähm, das Ding geklärt hätte. Das hat er offensichtlich nicht gemacht. Und so hat er dann auch uns, für uns überraschend, ähm, in Maber dann auch am Anfang betont, ja, das sei noch offen und wir müssten uns gedulden bis zum ersten Spiel und er würde mit beiden Spielern sprechen wollen und das hat natürlich für viel Aufsehen gesorgt und für einige Schlagzeilen auch und wie ich finde, völlig unnötig, denn genau wie du sagst, ich habe Marcel Schmelzer als sehr, sehr guten Kapitän in der Hinrunde wahrgenommen. Er hat äh, nicht nur auf dem Platz ja auch seine Leistung gebracht, er hat sich auch gestellt. Er hat, auch wenn er was gesagt hat, er hatte was zu sagen und äh, ich glaube, er ist auch in der Mannschaft einer der Wortführer. Und es gab eigentlich keine Notwendigkeit, diese Diskussion jetzt wieder neu äh, zu führen und das hat äh, Thomas Tore, glaube ich, dann so ein bisschen unterschätzt oder einfach falsch wahrgenommen, äh, was das dann auslöst, wenn er das so sagt. Und er hatte dann auf einmal eine Diskussion am Hals, äh, die er eigentlich auch gar nicht haben wollte. Und ja, er hat dann dann doch eher als äh, kurz vorm Spiel gegen Bremen, nämlich eben schon am letzten Tag des Trainingslagers, hat das dann endlich beendet und ähm, hat eben auch genau das gesagt, dass es eigentlich keinen Grund gibt, da was zu ändern, dass Schmelz ein guter Kapitän ist und ähm, ja, an dieser Front hat er dann hoffentlich jetzt endlich auch Ruhe.
1: Glaubst du, dass sich Marco Reus ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt?
0: Nein, glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Denn äh, es ist, glaube ich, wir haben ja verschiedene Spielergespräche auch führen können in Marbella und äh, Wir haben auch mit Marcel Schmelzer gesprochen, der auch sehr überrascht war. und ähm, nee, Aber es ist so, dass das Thema in der Mannschaft, und das, das klang bei allen durch oder bei vielen durch, das Thema in der Mannschaft wesentlich weniger hochgehängt wird. Dass, einfach, dass es einfach einen gewissen Kreis von erfahrenen Spielern gibt. Dazu zählt Schmelzer, dazu zählt Reus, dazu zählt auch ein Sven Bender, die äh, Wortführer sind, die eben auch ähm, Verantwortung tragen wollen, die bereit sind, da auch äh, nach vorne zu gehen. Und wer dann letztlich die Binde auf dem Platz trägt, ja, es hätte sich ja fast ohnehin wieder erledigt, weil wir wissen noch nicht genau, wie äh, es da jetzt aussieht bei Marco. Also äh, wenn er wieder einen kleinen Rückschlag jetzt erlitten hat, ähm, dann erledige ich sie teilweise so eine Diskussion auch von alleine. Da gibt es ja ganz schnell mal, dass mal Verletzungen entstehen. und nein, Also wir haben jetzt das Thema Gott sei Dank sozusagen vom Tisch und ich glaube, da ist dann auch jeder drüber froh.
1: Dann belassen wir es auch dabei und konzentrieren uns auf das nächste Thema, wo Marco Reus aber wieder im Mittelpunkt steht, denn mhm. du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, dass er gar nicht jedes Mal mittrainieren konnte und es könnte sein, dass er vielleicht dann äh, im Spiel gegen Bremen ausfällt. Aber generell, wie ist die Situation bei Marco Reus, was seine Gesundheit angeht?
0: Ja, großes Rätselraten, muss man sagen. Äh, der Trainer selber hat auch gestanden. Er habe dann, ich glaube, am Mittwoch äh, das Gespräch eben mit Reus gesucht und hat ihn dann gefragt, äh, Marco, muss ich mir Sorgen machen? Und äh, Reus hat dann wohl versichert, nein, musst du dir nicht äh, nichtsdestotrotz hat er eben am Donnerstag in dem Testspiel nicht spielen können und äh, war nach seinem 45-Minuten-Einsatz am Samstag gegen Eindhoven eben auch nicht mehr auf dem Platz gesehen. Also er hat noch im Fitnesszelt wohl mitgemacht, hat dort äh, individuell trainiert, aber äh, es war kein Mannschaftstraining möglich. Und die Problematik ist wohl am anderen Fuß, also nicht an, äh, nicht an dem Fuß mit der Schamann-Eben-Verletzung, sondern ja, vielleicht so eine Folge von einer Schonhaltung, das ist schwer zu sagen, weiß man nicht. Auf jeden Fall muskuläre Probleme, die vom, vom Sprunggelenk sogar bis oben eben zu den Adduktoren hochziehen. Die ganze Muskelkette hat Tuchel gesagt, sei betroffen und äh, er hat nicht gespielt. Er hat dann am Freitag, hat die Mannschaft also vor dem Abflug, vor also dem Rückflug nach Deutschland, hat sie nochmal eine Einheit gemacht. Die war auch ziemlich knackig mit, äh, mit Steigerungsläufen und da hat Reus mitgemacht denke man, dass man jetzt, denke mal, dass man einfach jetzt einen Reizpunkt noch mal setzen wollte vor der Pause. Die haben jetzt zwei Tage frei gehabt, die Spieler. Und wir sind gespannt am Wochenanfang, wenn es dann wieder ins reguläre Training geht, ob Reus dabei sein kann. Nichtsdestotrotz bleibt äh, eben die Problematik. Das hat Tuchel auch gesagt. Zählen Sie selber, äh, wie oft Reus aus dem Platz gestanden hat. Äh, man ist bei ihm ohnehin besonders vorsichtig. Äh, er hat gute Werte, sagt Tuchel. Er hat hervorragende Fitnesswerte, Laktatwerte, aber Nichtsdestotrotz muss man bei ihm ja ohnehin gucken, wie es mit der Belastung ist, weil diese Schwachstelle an den Adduktoren, die bleibt, die wird auch im Rest seiner Karriere dann bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, dass selbst wenn er wieder ins Training einsteigt, man sehr, sehr vorsichtig ist und sehr genau guckt, ob es dann eben äh, dann in Bremen schon sein muss oder ob man vielleicht eben einfach noch eine Woche wartet und ihn ganz normal weiter trainieren lässt oder eben von der Bank bringt. Also Marco Reus, 90 Minuten werden wir in Bremen, glaube ich, auf keinen Fall sehen.
1: Gucken wir mal, was am Ende der Woche so die Lage ist in dieser Situation und ob es eventuell dann reichen könnte, tatsächlich für ein paar Minuten mehr. Aber du hast ja schon gesagt, 90 Minuten in Bremen, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ein Thema haben wir noch in der heutigen Ausgabe und ich muss mich entschuldigen, dass wir keine Hörerfragen einbauen können. Wir machen das hier so ein bisschen Freestyle-mäßig. So zwischen den Arbeiten ist alles ganz chaotisch, äh, will ich nicht sagen, aber ähm, wenig durchdacht auch nicht, aber ja, es ist, schon, es ist schon sehr getaktet, das muss ich sagen, gleich geht es schon wieder in die Halle, denn die deutsche Handballnationalmannschaft spielt heute an diesem Sonntag, wo wir aufzeichnen, relativ früh um 14.45 Uhr, also da hat man dann auch nicht so viel Zeit, wir zeichnen hier am Vormittag auf, aber schön, dass wir das irgendwie noch hinbekommen haben. Ja, das Thema heißt Adrian Ramos, Wechsel nach China eventuell, aber natürlich ist Pierre-Emerick Aubameyang im Moment mit seinem Heimatland Gabun beim Afrika Cup tätig, hat da auch das erste Turniertor geschossen, allerdings gab es nur ein Unentschieden gegen Guinea-Bissau, 68. Der FIFA-Weltrangliste hat sich erstmals für den Afrika Cup qualifiziert, sehe ich hier. Dazu noch in der Gruppe Burkina Faso und Kamerun, die eigentlich beide stärker einzuschätzen sind als Gabun. Meinst du, beim BVB spekuliert man so ein bisschen, dass er früher zurückkommt und dann könnte man ja Ramos noch verkaufen nach China?
0: Ja, nicht wegen des, wegen des Verkaufs von Ramos, sondern einfach, weil sie natürlich ihren top torjäger so schnell wie möglich und möglichst natürlich auch gesund wiederhaben wollen. Also natürlich guckt man da genau hin. Äh Tuchel hat es so formuliert, man gönnt ihm natürlich alles, aber das Wichtigste ist eben, er ist ein Spieler von Borussia Dortmund und äh, die Sorge ist ja immer da, wenn Spieler abgestellt werden zu Nationalmannschaften, dass dann irgendwie was passieren kann und gut, jetzt haben wir sogar noch einen praktischen Turnier, das ist ja vergleichbar mit einer Europameisterschaft, äh, also ein richtig großes Turnier und ähm, theoretisch müsste er dann nachher eigentlich erstmal so ein bisschen auch Pause vielleicht bekommen. Je nachdem, wie sie abschneiden, wird es natürlich auch Feierlichkeiten geben. Äh, gut, das sei jetzt nach dem, nach dem Unentschieden jetzt zum Auftakt nicht unbedingt danach aus. Aber muss man sehen, vielleicht war das jetzt auch das Los des, des Gastgebers, der einfach sich am Anfang ein bisschen schwer tut. Ja, äh, klar, also Ramos, äh, den Wechselwunsch gibt es, der ist hinterlegt. Und ähm, die Signale sind, glaube ich, auch so, dass man ihm nicht unbedingt Steine in den Weg legen möchte, weil er einfach ja auch das Alter hat, wo es vielleicht der letzte Vertrag ist. Und weil man natürlich in China, wie ja nun jeder mittlerweile weiß, auch noch ein paar Schillinge verdienen kann. Ähm, das will man ihm, glaube ich, nicht verbauen, diese Chance. Aber es wird natürlich ganz genau davon abhängig gemacht, wann kommt Obama Yang wieder, in welcher Verfassung kommt er wieder. Und ähm, ja, er kann bis nach bis Ende Februar, 26. Februar, glaube ich, kann er nach China wechseln. Von daher ist jetzt der ganz große Zeitdruck nicht da. Klar ist aber, solange Obama Yang unterwegs ist, wird nichts passieren. Ähm, Zumal wir dann ja auch diese anderen Problematiken noch haben. Was ist, wenn Reus länger ausfallen sollte? Herr Götze hat jetzt eine äh, Rückenproblematik gehabt. Gut, er hat wieder trainiert, aber der hat auch am, am Testspiel nicht teilgenommen gegen Lüttich. Man hat ja immer wieder das Problem, dass viele auch angeschlagen sind und man braucht einfach dann Alternativen. Und äh, er ist der 1 zu 1 Ersatz für Aubameyang und hat auch einen guten Eindruck hinterlassen. Und von daher denke ich mal, werden wir ihn auf jeden Fall bis Mitte Februar denke ich, noch in Dortmund sehen. Was danach passiert, ist eben im Moment völlig offen. Es sieht danach aus, dass es danach einen Wechsel geben könnte. Aber wie gesagt, da kann auch äh, ganz viel passieren noch in der Zeit.
1: Dann habe ich jetzt ein Wort für dich vorbereitet, was ich immer schon mal im Podcast benutzen wollte. Wie hoch ist denn die kolportierte Ablösesumme?
0: <lacht> okay, ja. Ja, du, äh, die wird sich, denke ich mal, doch irgendwo um die 10 Millionen Euro bewegen, ähm, würde ich jetzt mal vermuten wobei man ja aus China ganz andere Gesungen gewonnen ist. Ja, ist ein
1: Schnapper, der Adrian Ramos.
0: Dann wäre er ein richtiger Schnapper, gut, aber er ist auch schon äh, auf der Zielgeraden, denke ich mal, seiner Karriere. Ähm, ja, ich denke mal so in dem Bereich. Das hat er damals gekostet. Äh, vielleicht, Michael Zorc ist ja ein guter Verhandler. Vielleicht kann er sogar noch einen kleinen Gewinn rausschlagen und ähm, so ungefähr, denke ich mal, in dem Bereich wird sich das bewegen.
1: Gut, das werden wir natürlich beobachten, aber wie du schon gesagt hast, Bevor Obermeyang nicht vom Afrika Cup zurückgekehrt ist, wird sich an dieser Personalie nichts tun, zumal ja noch dazu kommt, dass ein weiterer möglicher Ersatz für Obermeyang vorne in der Spitze, nämlich André Schürdel, der das eigentlich relativ gut spielen kann, auch gerne mal mit der einen oder anderen Verletzung zu kämpfen hat. Der hat aber im Moment keine Probleme, ne?
0: Nee, der macht einen sehr motivierten Eindruck auch, äh, weiß natürlich auch, was jetzt äh, von ihm erwartet wird, nachdem wir hin und der. Gut angefangen ist, aber dann doch sehr für ihn sehr enttäuschend verlaufen ist. Ähm, Schöler hat sich viel vorgenommen, er hat auch ganz klar gesagt, ich muss gucken, jetzt. ich habe meinen Platz verloren, das äh, hat er ganz knallhart so de definiert auch und ich muss gucken, wo sich eine Chance bietet und die Chance könnte jetzt im Sturm sein, könnte aber eben auch auf der Seite sein, äh, Stichwort Reus, da muss man eben mal gucken. Und nee, Schöle macht einen guten Eindruck. Da freuen sich eigentlich alle drauf, auch im Verein, dass also die Hoffnung ist eben groß, dass er endlich auch mal da anknüpfen kann, wie er hier gestartet ist. Das war ja damals sehr, sehr ordentlich. Und da gibt es ja noch so ein paar andere Spiele, aber für die das auch so gilt. Rafael Guerrero zum Beispiel ist jetzt auch endlich wieder im Training, hat ein paar Minuten gespielt, aber auch er war sehr, sehr lange raus und muskuläre Geschichten immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Also es gibt einiges. ist sehr spannend und ähm, wird, glaube ich, jetzt auch eine spannende Woche noch bis zum Start.
1: Und über die diskutieren wir dann am kommenden Freitag. Ich sage herzlichen Dank an dich, Dirk, dass du mir zur Verfügung gestanden gerne. hast. An so einem Sonntagvormittag hat man ja auch Besseres zu tun, als über Borussia Dortmund zu sprechen. Aber wir haben es natürlich sehr gerne gemacht. und Deswegen nochmal der Hinweis auf alle Kanäle, auf denen ihr uns finden könnt. Bei Twitter rnbvb. Das ist natürlich der wichtigste Kanal, weil da kommen die meisten Informationen. Oder unter ruhrnachrichten.de. Und da gibt es ja eine eigens eingerichtete Seite rund um Borussia Dortmund. Dann soll es das gewesen sein für die Trainingslagerausgabe des BVB Podcasts. Und ich sage, bis in ein paar Tagen. Tschüss. Tschüss.